0: Донок на ятирем вора, он сорков кольков канати. Так, Донок на ятирем ну что же, мы в эфире, друзья мои. А что тут я распился? Так. Так. Так, друзья мои, давайте я сейчас отключаю все мои гаджеты. Хорошо. Так, проверка связи, друзья мои. Я в эфире. Ага, ага, прекрасно. Все, ну все, мы в эфире, друзья мои. Работаем, работаем тогда. Всем привет, друзья мои. Всем, 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 всем привет. Вы, наверное, догадались, что это я. Да, друзья мои, я хочу понять, видно ли меня и слышно ли меня хорошо. Пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я это дело все увидел, да? Да. Если вы ставите плюсик, означает, что все нормально. Давайте. Давайте я зафиксирую камеру, чтобы она у меня здесь не прыгала. Видно ли меня и слышно ли меня хорошо, друзья мои? Если видно ли меня и слышно меня хорошо, давайте мы с вами начнем. Да? Так, так, меня видно и слышно хорошо, я понял, я понял, я понял, и мы работаем, давайте мы работаем, да, давайте, что тут у меня с микрофоном, давайте мы его закрепим, значит, видно и слышно хорошо, я вас слышу, давайте, я вам напоминаю, что вы смотрите, друзья мои, уголок доктора, у нас сегодня 101 эфир, 101 стрим, вернее, и вот 101 стрим, мы с вами начинаем. Напоминаю, что вы смотрите «Уголок доктора». Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат СТН Армений его веду. Ну, жду ваших вопросов. Да, каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у меня на моем канале, как вы понимаете, стрим. Да. Нет, давай, друзья мои, в личку вопросы не писать. Хорошо? Тут спрашивают про дзен. Да, значит, да. Ну, по-моему, я сказал на предыдущей передаче, если вы... Да, я начал работать с дзеном. Постепенно лед тронулся. И это очень, я очень рад этому, друзья мои, потому что уже скоро в декабре месяце, дай бог, будет шестая годовщина. Мы будем ровно... 21 декабря исполнится, 6, 6 лет будет, как «Уголок доктора» начал выходить в эфир регулярными выпусками. 6 лет уже прошло, представляете, 6 лет. Но еще не прошло, но на носу, что называется, через пару месяцев значит будет 6 лет, и мы 6 лет как работаем с Ютубом. Я, в принципе, доволен Ютубом, но разные были у нас периоды за эти 6 лет, 6 лет в Ютубе – это… Все равно, что 26 лет в реальной жизни, друзья мои, если не 36. Многое чего было с Ютубом, э, что там греха и да, и сейчас не все, так скажем, очень гладко, да. Но в любом случае, как видите, почти 170 тысяч подписчиков. Не каждый врач может похвалиться таким количеством подписчиков, не только количеством, но и качеством, потому что мои подписчики самые лучшие в мире. Ну и вот в течение этих шести лет, друзья мои, я все пытался как-то наладить отношения с русскими, мне ближе, мне ближе, я хотя и армянин, но такой человек человек советский, все хотел наладить значит, отношения с русскими платформами, и никак у меня не получалось, и честно говоря, и с Дзеном у меня нехорошо так получалось, но вот с Божьей помощью наладились какие-то контакты, и вот если вы вбьете в поисковик уголок доктора Дзен, Вот Дзен, да, Яндекс Дзен, то это я, это не я, это именно, то есть это я, это не подделка, это действительно я, вот, как вы меня видите, формат работы Дзена немножечко для меня не совсем привычный, но тоже нормально, да, ничего. И вот как-то наладились у нас контакты с этой русской площадкой, чему я, русскоговорящая площадка, российская площадка, чему я очень-очень рад, очень-очень рад. И признаюсь, у меня такое есть сейчас. Ну, хочу все карты открывать, но, в общем, это здорово. Несколько площадок я как-то пытался работать, это абсолютный ужас. Но вот с Дзеном у меня как будто бы что-то получается, чтобы не сглазить. И действительно, вот я вижу вопросы, которые есть. Да, друзья мои, это я, это уголок доктора Дзен, который существует. Это не подделка, это реально я. Так что, пользуясь случаем, я всех вас призываю значит, выйти на этот канал и спокойно, значит, на него подписываться, это реально мой канал, уголок, хотите, могу даже и ссылочку дать, но если просто вы вбьете дзен, дзен, зен, яндекс дзен, да, уголок доктора, это я, вот такое название дзен они придумали, там, карма и так далее, ну, ну увлекаются товарищи, наверное, ну, в общем, как бы то ни было, это я. Так что бояться этого не надо, это действительно я, можете там и... Статьи есть такие, ну, не совсем статьи, там больше ссылки, конечно, на видеоролики, на мои видеопередачи. Так что параллельно я не оставляю работу в Ютубе, вы знаете, что в Ютубе тоже у меня есть несколько каналов, вот это основной канал, который вы сейчас видите, где идут стримы. Каждую неделю, и хотя бы раз в неделю я стараюсь сделать передачу. Я думаю, завтра у нас будет еще одна передача. вот Мне переслали, кстати, одновременно несколько моих подписчиков в статью. Сейчас я не помню о чем. И вот завтра я, или может быть, послезавтра, не знаю, как получится у меня со временем, обязательно сделаю передачу на эту на эту тему. Конкретно не помню, что там было. Что-то не то. Холестерин был, не то. Витамин D был, но ну, не знаю постараюсь завтра эту передачу сделать. Хорошо так, что в Дзене это я, и в Ютубе тоже я. Есть два канала, то есть, вернее, уже три канала. Один канал, который вы видите, лицезреть. Это мой основной аккаунт «Уголок доктора», «Нормальный канал», это мой канал. Ну и другие каналы тоже есть. «Уголок доктора лекции». Это канал, так скажем, более такой направленный на ну, подготовленных людей. Знаете, таких, ну, которые действительно интересуются здоровьем. И Для врачей, для студентов. Там и лекции, кстати, тоже есть. Ну, еще есть английский канал. Это уже для моих студентов, англоязычных студентов. Я, вы знаете, читаю лекции на английском языке для индусов, египтян, иорданцев, В общем, ну вот вот эта часть, да, мира. Которая, в общем, я там, значит, есть тот университет, где я заведую отделением внутренних болезней. Ну, Большой университет и очень много студентов англоязычных. Ну, в общем, Так что Дзен – это я, так скажем. Поехали, мы работаем. Каждую пятницу в 19.00 по московскому времени я отвечаю на ваши вопросы в течение одного часа. Видите, как долго я отвечал на этот вопрос. А сейчас мы с вами поехали. Так, значит, если вы хотите, чтобы вопрос попал бы вне очереди, вот видите, значит, вы можете задать в виде доната. Значит, так, требования этого Ютуба, вопросы, которые выпадают в виде донатов, значит, они идут вне очереди, да, вне конкурса. Ну и также, если вы хотите поддержать канал, вы можете вот нажать на знак доллара и наш канал поддержать не только морально, но и материально, что будет круто, потому что мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Поехали. Плюс, 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 ля-ля-ля. Светлана Андрианова, добрый вечер. Есть ли опухоли? несколько. Так, 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 так. Если опухли несколько суставов на пальцах руки, что можно сделать в домашних условиях, чтобы снять воспаление? Принять любое противовоспалительное средство, ибубруфен, даже парацетамол, можно и аскофен, но в понедельник показаться врачу. По всей вероятности у вас ревматоидный артрит, бояться этого не надо, ну, заняться своим здоровьем надо. Значит, Так как сегодня у нас пятница вечером, Значит, ну вы уже отдыхаете, я еще работаю, как вы видите, да, любое противовоспалительное, я не знаю, что там у вас дома есть, аскофен, наверное, есть в аптечке, аспирин, если нет проблем с животом, конечно, желудком, да, потому что, скажем, я очень тяжело переношу аспирин, парацетамол тоже на на все случаи жизни, парацетамол можно и людям с проблемным желудком тоже можно принять, отобнут две таблетки, но обязательно показаться врачу, Хорошо? Ничего страшного нет, но лучше показаться врачу, друзья мои. Так, Нина Матвейчук, приветствую, дорогой доктор. Привет, Нина Джан. Любовь Лукьянова, доктор, у вас все будет хорошо. Спасибо, Любой Джан, и у вас все будет хорошо. Спасибо за добрые пожелания. Людмила Сидорчук, я диабетик второго типа. Смотрю вас с апреля ну, наверное, этого года, да, была весом 111 килограмм, сейчас 93, О, молодец. Давайте мы похлопаем Людмиле Сидорчук, молодец. Люда Джан, вы у нас молодец, мы вас вся, 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 всячески поддерживаем. Умницы наши Люда, видите, с апреля месяца сбросила сока. Там килограмм 10-20 почти. Сейчас меня беспокоит один вопрос. Вечером после ужина сахар 64, утром на голодный 61, чем это связано? Ну, во-первых, это не такие большие цифры сахара, чтобы вы очень переживали. Добрый мой вам совет – продолжать в том же духе и проверить сгликированный гемоглобин. Молодец, Людмила Сидорчук. Не забывайте нас поддерживать материально, кстати, Людмила. 20 килограмм. Один килограмм – это тысяча рублей. Так что с вас 20 тысяч рублей. Здоровья вам, Людмила Джан. Поздравляю. Молодец. Умница. Значит так. Карина Аванесова. наверное, да? Карина Аванесова. Здравствуйте, есть ли побочные действия уколахина? Спасибо. Ну, в принципе, есть. Смотря как что считать. Кстати, значит, отдаленные, если вы подумаете, последствия, опасные последствия уколахицина нет, практически его никаких нет. У него есть такой неприятный эффект уколахецина, влияние на желудочно-кишечный тракт. Это даже нельзя считать с побочным эффектом. Это его нормальное воздействие. Он может вызвать понос. Кстати, вот в англоязычных, так скажем, англосаксонских странах и понос является, вот, то есть, значит, идет такое насыщение. Как только больного, говорит, что, вы знаете, у меня начался понос, тут же, значит, дозу уменьшают. То есть считается, что пока допоносная доза, так скажем. Пока у больного нет поноса, диара и жидкого стула, да, значит, эффекта еще нет. Значит, доходят до этого, но есть разные школы назначения колхицина. А так, в поддерживающей дозе у колхицина вообще никаких проблем нет. Можете спокойно его принимать. Ну, беременным женщинам, понятно, его принимать нельзя. Вообще, я, колхицин, он очень здорово работает. Но ну, если спрашивает меня армянка, я так думаю. Так, или иначе вопрос связан по всей вероятности с периодической болезнью сердца. Ой, господи, периодической болезнью просто, да, фамилия Mediterranean Fever. Я уже заговариваюсь после нескольких лекций, да, уже начал заговариваться и после осмотра больных. Это фамилия Mediterranean Fever, то есть периодическая болезнь, она же ереванская, она же армянская болезнь. В той дозировке, которая назначается, она не, она не должна давать побочных эффектов и можете спокойно принимать с годами, может даже десятилетиями. Вообще, я считаю, что этого препарата большое будущее в плане цел, лечения целого ряда заболеваний, начиная от аутоиммунных заболеваний, помяните мои слова, да и лечения других заболеваний. Очень хороший препарат, он очень, очень интересного спектра действия. Он растительный, кстати, препарат. Жанна Ермакова. Здравствуйте, дорогой доктор. Здравствуй, Жанна Джан. Я переболела ковидом. Очень рад за вас. И теперь у меня периодически бывает головокружение. У меня сахарный диабет второго типа и проблемы с сердца. Что делать, чтобы не кружилась голова?
1: Значит, друзья мои,
0: когда вы спрашиваете, что мне делать, я переболел или я переболела ковидом? Это такой же вопрос, как, скажем, я бы вас спросил, доктор, что мне делать, я переболел или переболела насморком? Переболели – это острое респираторное заболевание. Поставили жиру точку, все, проехали, точка. Теперь у вас головокружение? это не надо связывать с ковидом. Головокружение надо связать с чем? Тем, что у вас сахарный диабет. То есть диабетическая повседневная энцефалопатия. Что делать? Работать с сахарным диабетом, работать с факторами риска. Физическая активность ставится на первое место. Час ходьбы каждый день. Грамотно пить воду, грамотно питаться, держать сахар под контролем, держать давление под контролем. Хорошо, не задавайте мне вопросы про ковид, у меня мне становится плохо, я начинаю говорить плохие слова. Светлана Адриановна, спасибо. Да ради бога, пожалуйста. Э, почему спасибо, кстати? Ну ладно, проехали, наверное, вопрос, да? А, да, про вопрос про руки. Пожалуйста, в любом случае в понедельник к врачу. Татьяна Лаптева, что вы думаете от, о прививках от ковида? Друзья мои, я, значит, отвечу так. Надеюсь, мой ответ будет понятен. Я этот, на этот вопрос отвечаю так уже достаточно долго. Значит, у меня, чтобы, наверное, вы знаете политику Ютуба, все связана она, эта политика с вакцинацией, с ковидом и прочее. Значит, у меня были проблемы с, этой, с этим вопросом. Значит, скажу так. Значит, если вы не хотите, чтобы мою передачу бы закрыли, мне вопросы про коронавирус и вакцины вот такого типа не задавайте. Скажу следующее: если есть возможность обойти, ну обходите. Хорошо, больше я говорить ничего не буду. Все, пожалуйста. поняли хорошо андрей калинин добрый вечер сыну 9 лет добрый вечер андрей сыну 9 лет продолжает ходить на цыпочках продолжает ходить на цыпочках были у врачей ничего не установили что, постоянно ходит на цыпочках ну, покажи во первых не верю что постоянно ходит на цыпочках покажите, пожалуй, понаблюдайтесь за ним со стороны. Всегда ли ходит на цепочках, или тогда, когда вы за ним наблюдаете. Если смотрел детский ортопед, покажите, может быть, психотерапевта. Я не знаю, какого, всякое может быть, да? Что-то я первый раз слышу такую вещь. Валдис Пуба. А, первый раз Валдис Пуба не первый задал вопрос. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, Валдис. Можно не медицинский вопрос? Да, конечно, можно, пожалуйста. Как вы изучали иностранные языки и языки, и как их поддерживаете? Ну, как я их изучал? Э -э Ну, э -э я армянин, (связываю) родился в Советском Союзе. э -э Понятно, что армянский язык для меня родной язык, а что касается русского языка, это мой второй родной язык, я его не считаю иностранным языком, он мой родной язык. Что касается других языков, ну, в медицинском институте мы проходили латынь, потому что латынь хочет, не хочет, надо проходить. Затем была программа лучшие, хорошие в советское время, это была программа. И я, как один из двух лучших студентов моего курса, двух трех, трех, простите, да, курс был, да, трех человек, трое нас выбрали, мы, значит, мы сдавали экзамены, кто кто хотел поехать, скажем, на подготовку, то есть, вернее, так скажем, на ну, обучение, что ли, дальнейшее обучение во Франции. У меня был основной язык английский. Английский язык я изучал в школе. Мама у меня филолог русского языка. Слава царству небесное. И вот как-то мы так, значит, ну, да, ну, так скажем, чисто иностранный язык у меня был английский. Ну, чтобы поехать во Францию, просто меня это заинтересовало. Михаил Чтобы поехать во Францию, но ну, я должен был выучить французский. Ну, вот, сел и выучил. Поехал во Францию, сначала один раз на месяц. Потом второй раз уже был длительный контакт, контракт и контакт, и контракт. Там я уже работал долго, там работал заведующим отделением функциональной диагностики. Хочешь, не хочешь, спасибо. Язык знать надо было. Так что французский и английский. Ну, а так как французский с итальянским очень близок, как русский и украинский, скажем, да, попадались, какие интересные литературы попадалась на итальянском, я решил тоже немножечко итальянский подучить, но итальянский только читать могу говорить нет, конечно. Так что полиглота меня назвать никак нельзя. Никак. Ага, ну вот так, в принципе, и пошло. Да? Да. Ну, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или нет, не знаю. Ну, как-то так. Любовь Лукьянова, доктор, липоевая кислота может помочь в избежании проблем с диапетической стопой. Сахар 8. Нет, не может. Проблемы с диапетической стопой отдадут на 2, 3, 10, 20 план. Если вы будете держать уровень сахара в крови, Ниже нормы. Ну, так скажем, в норме, ладно, в норме. Надо не надеяться на лекарство, а надо надеяться на две вещи. Грамотная диета и грамотная физическая активность. Алекс Супер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слетел вопрос. На цыпочки ходят люди с легким ДЦП. Ну, я не знаю, какие цыпочки имеются в виду. Если это был бы ДЦП, то диагноз бы поставили, я думаю, да, Алекс? Тем более, если человек показывал врачам. Жанна Ермакова, спасибо большое, пожалуйста. Татьяна Сиртова. Уважаемый доктор, мне непонятна моя реакция. Так, пардон. Татьяна Сиртова. Уважаемый доктор, мне непонятна реакция моего организма на первый прием различных препаратов. Мне непонятна реакция моего организма на первый прием различных препаратов. А именно, повышается давление, жар, следующий прием уже без реакции этих же препаратов. Ну, Татьяна, я не думаю, что у вас такая же реакция на все без исключения препараты. Не думаю. Да, надо, надо понять, с чем это связано, с какими препаратами у вас бывает. Микаэль Нет, это, это, я не знаю, с чем это связано, потому что я не знаю, как... Ну, ну, давайте все-таки не будем. Да? Может быть, как-то вы настраиваетесь. О каких препаратах идет речь? Ну, не может, скажем, от гипотензивных препаратов у вас повышаться давление. Жар может появляться, скажем, антагонисты кальция, спасибо. Антагонисты камеры могут давать такую реакцию? Вполне возможно. Угу. Виктор Мосс. Как избежать камней в почке? Парню 27 лет, один камень уже удалили. Спасибо. Классика жанра. Пить много воду. Смотрите, все время воду. Пить воду, чай гнать без сахара. Но-но-но no, 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 сахар. Вода, вода, вода и еще раз вода. И встряхивать свой организм. садится в какой-нибудь плохой автобус раз в неделю и в район, и обратно. Чтобы весь песок вышел бы из организма. Вода, конечно. Карине Аванесова. Спасибо за ответ. А можно принимать сколхитин самостоятельно или только по назначению врача. Только по назначению врача. Феликс О, добрый вечер. Привет, Феликс. Андрей Калинин. Спасибо. Пожалуйста, Андрей Калинин. Алекс супер. Скажите, пожалуйста, почему так широко при диабете рекомендуют Б1 бенфотиамин? Не знаю. При сахарном диабете надо правильно питаться, все остальное уже не суть важно. То есть, Что касается лекарств. Самое главное при сахаром диабете. Первое, это правильное питание. Второе, это физическая активность. Все остальное. Назначили бы один, не назначили бы один. Назначили Селен, не назначили селин. Кому-то там моли сейчас уже начали назначать. Не суть, важно. Самое главное, это диета и физическая активность. Все остальное 25-26 по степени важности. Зина Титова поставила мне ам Армения, наверное. Вот это лайк, да, и привет. Привет, Зина Джан. Светлана Адриановна. на цепочках ходит ребенок, это мышцы в тонусе, гипертонус мышц. Светлана Джан, если человек показывал врачу, да, он написан, написано же было, да, Был, он сказал человек обращались к врачу, показывали педиатру. Давайте мы не будем ставить диагноз на основании одного предложения. Светлана Адриановна, к невропатологу. Ну вот, пошли, да. Ну, молодец, да. Берри64. Как вы прекрасно выглядите, доктор. Прекрасно вас видеть, джентльмен. Спасибо. Спасибо. Я вот думаю, что вот на какое-то время, во время стримов решил вот так вспомнить свою капитанскую молодость, когда я был капитаном что для когда 20 лет играл в эту игру. Ну, ну телевизионную игру. Да. Сейчас уже только в спортивку играл. Спасибо. По вашим просьбам, я вот в бабочке. Если нравится, буду в бабочке. Не нравится, буду опять в медицинском халате. Как прекрасно. Если вопрос не о о моем общем виде, спасибо. работают над своим здоровьем, чтобы выглядеть хорошо. Стараюсь. Это требует много времени и усилий, конечно. Наталья. Добрый вечер, уважаемый доктор. Привет, Наталья. Скажите, пожалуйста... Сохраняет ли кипяченое молоко свои полезные свойства? Ну, конечно, нет. Не так, как парное молоко. Ничего лучше молока, которое вы взяли прямо из-под коровы, быть не может. Кипяченое молоко или пастеризованное молоко – это меньше из изол. Конечно, это не, так, не, такое, не такое же чудесное, как молоко и коровы, но в любом случае ну, это очень хорошая вещь. Если настоящее молоко, это не пальмовая какая-нибудь гадость. Да? Пальмовое, то есть, пальмовое молоко из пальмового масла, да, какое-то вот это сюр существует. Молоко, вы знаете, очень большой значит, сторонник молока, молочки, так что, да, конечно, хорошо, но не сохраняя все те необходимые полностью, да, ну, скажем, если 100% мы возьмем молоко из под коровы парное молоко то э, скажем кипяченое там пастеризованное молоко ну и где-то шестьдесят процентов ультра ультра где-то 70% у h так Наталья Полыгалова добрый настоящий доктор добрый настоящий Наталья здравствуйте как понять что есть кокс ста 100 забедренного сустава можно ли ездить на велосипеде? Ну, что-то понимается, обратитесь к врачам, они сделают обследование. Можно ли ездить на велосипеде? Я думаю, да, вот как в том анекдоте. да? Доктор, что делать, чтобы из горжетки не... Вопрос армянскому радио. Что делать, чтобы из горжетки не выпадали волосы? Значит, отвечает армянское радио. Не знаю, что, мы, что вы имеете в виду, но советуем меньше кататься на велосипеде. Теперь, ну, во-первых, езда на велосипеде всегда хорошо. Я не думаю, что она может быть противопоказана при коксартрозе. Хотя, конечно, коксартроз больше любит плавание. Но в любом случае, если хотите удостовериться в этом диагнозе, надо обратиться к врачам. Там они сделают соответствующие исследования и поймут, есть ли коксартроз или коксартроза нет. В любом случае, бояться этого диагноза не надо. Валдис Пуба. Спасибо. Пожалуйста. Тамара Витисян, Добрый вечер, доктор Джан. Привет, Тамаджан. Алекс Супер. А есть ли способы лечения диабетического гастропареза? Если вы... Все, что связано с диабетом, друзья мои, когда значит, борьба с диабетом его осложнениями, во-первых, это, это, значит, недоведение диабета до состояния тогда, когда уже есть там диабетические микробанки, диабетическая стопа, диабетическая энцефалопатия. Но даже в этом случае, если вы придерживаетесь правильной диеты, сахар у вас в норме правильной физической активности, эти осложнения можно остановить, приостановить. Валентина Бахмутова, или Бахмутова, наверное, да? Ну вот тут, друзья мои, 30 минут прошло нашей беседы. Мне YouTube напоминает, что вы можете, ну не скажу, что обязаны, но вы можете нас поддержать также и материально. Вот вы видите знак доллара, можете кликнуть на этот знак доллара, и помочь нам материально. Также может можете также задать вопрос, он задает вопрос в виде доната, он попадает в нее очередь, чтобы не ждать, да, пока значит, дойдут до вас. Моменты. Также вы можете значит, просто перейти на то, видите, зафиксированное, зафиксированный первый комментарий мой вот в этом лайв-чате, это мой комментарий. Вы можете перейти по этому комментарию, также там через систему Яндекс, это очень удобная система российская система, где бы вы ни находились, можете значит, нас поддержать. Ну что еще можно сделать? Да, можно перейти на мой основной аккаунт. То есть здесь, да? Найти, то есть на вы, найти на, на канал и найти спонсорство и выбрать тот у меня там несколько видов спонсорства есть. Вы, выберите тот, который вам не жалко по карману, ну, пожалуйста. Так, э, ля-ля-ля, Валентина Бахмутова, ну или Бахмутова, ну, наверное, все-таки Бахмутова. Здравствуйте, уважаемый доктор. Здравствуйте, уважаемая Валя. Как вы относитесь к препарату Терамин? Назначил невропатолог. Беспокоит Женя в разных частях тела. Спасибо. Я не знаю, что такое Терамин. Понятия не имею. Но если вас видел невропатолог и назначил, то, наверное, разбирается в этом деле. То есть, наверное, точно. В любом случае, разбирается в этом услуге лучше, лучше, чем я, потому что он вас видел, а я вас не видел. Так что не знаю, что такое Терамин. Зина Титова. Доктор Джан. Жировик в ногах. Операцию можно сделать? что можно сделать. Жировик что такое, чтобы не делать? Да запросто. Да вообще не проблема. Ага. Так, что-то опять у меня здесь слетело, да? Так, друзья мои. А, нет, вот не слетело. Значит, вопрос про жировик был? Был. Я ответил. Любовь Лукьянова. Ребята, не забываем доктору ставить лайки. Давайте лайки, 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 лайки. Ставьте нам лайки. Ставьте, ставьте лайки. Без лайки. Без лайков. Без лайков нам никуда. Так, тут не надо мне задавать. Друзья мои, не задавайте мне вопросы в личку. Я же ее отключил. Ну что такое? Так. Ну что, вопросов больше нет, друзья мои? Что тут у нас? Опять в личку идут вопросы. Ну, я же просил, друзья. Так... Друзья мои, ну, ну, давайте я все-таки эту личку отключу, да, потому что тут и вот в Телеграме вопросы пошли, но так не пойдет, да? Хорошо, давайте все-таки это отключаю, потому что так я работать не смогу. А, вот тут смотрите, что спрашивают. Можно ли сделать так, чтобы стрим шел и в Ютубе, и в Телеграме? Я, честно говоря, не, не знаю. А что так трудно подключиться к Ютубу? Почему я должен на несколько каналов работать? Не, ну просто да, ну не знаю, друзья мои, не знаю, понятия не имею. Не знаю. Вот в Телеграме спросили. Не знаю. Лучше подключайтесь к Ютубу. Я думаю, канал, вы знаете, я думаю, одно время вот так работал и с этим, э, с Инстаграмом. Ну, просто мне Инстаграм уже, вы знаете, вот здесь печенка, я от Инстаграма отказался. Вот, значит, ну, какой-то непонятный для меня, в общем, формат. Лучше вот в Ютубе, не знаю про Яндекс, кстати, вот, я не знаю, наверное, не знаю, наверное, мы будем делать отдельный день стримов в Дзене. Я сейчас не знаю, как там у нас пойдет работа, там есть какие-то моменты, которые не совсем для меня понятны, но непривычный формат, честно, я признаюсь. Но в Дзене, может быть, почему нет, может быть, и в Дзене буду работать какой-то, но не пятница. Я хочу все-таки пятницу как-то, знаете, уже с лишним передач у нас, стримов, да, но ну, не, не думаю, что будем один и тот же день и на Дзен. Не знаю, если с Дзеном пойдет хорошо, может быть, один день сделаю отдельно для Дзена. Сейчас мне очень трудно сказать. Давайте не будем забегать вперед. Да? Хорошо. Так, давайте. Все, мы это отсюда ушли. Что тут у нас? Ага. Так, любовь. любовь. Ребята, не забываем доктору ставить лайки. Доктор, спасибо за эфир. Любоджан, я еще у него не кончил. Потока половина прошла. Три сердечка. Я тоже вас очень люблю. Любоджан, очень вас люблю. Тамара Абетисиан. Уважаемый доктор, что сделать, чтобы лечить вирус? Так. У нее двусторонняя пневмония. У кого у нее? Умоляю вас, помогите, пожалуйста. У нее ребенок с сахарным диабетом. У кого у нее? Значит, у кого у нее? Тамара Джан, вопрос, я не знаю, во-первых, я, значит, пневмонию не лечит на расстоянии. Пневмонию лечит врач, который занимается врачом, да еще двухстороннюю пневмонию. Значит, ее ребенок с сахарным диабетом, ну, теперь я не понял, о ком идет речь. Значит, надо лечить пневмонию. Пневмония это не такое заболевание, что надо рвать на себе волосы. Значит, ну, надо просто лечить пневмонию. Я. Значит, вам скажу следующее, да, что вам просто, значит, я, ну понимаю, о ком вирусе идет речь. Значит, друзья мои, значит, до всех этих историй с пандемиями и прочее, когда Всемирная организация здравоохранения еще окончательно не потеряла свое человеческое лицо, такой период в истории Всемирной организации здравоохранения был, выпускала такие руководства, да, вот скажем, те, те же руководства по ОРВИ, то есть остроиспиратурным вирусным инфекциям или остроиспиратурным заболеваниям, ОРЗ ОРВИ в которых говорилось, что, например, ежегодно человек может переболеть вирусом, любым вирусом в той или иной форме от 12 до 13-14 раз. Вот это такие цифры были. Представляете, как количество. И это считалось абсолютно нормальным. Проблемы возникали тогда, скажем, когда идут тяжелые осложнения, там, скажем, идет гнойная ангина, действительно вещь плохая, вот тогда, ну или там пневмония присоединяется, да? вот я говорю, до вот этих всех историй. Так что переболеть, потому что человек, который болеет в переходный период, а сейчас вот осень, да, осень, зима, сплошь, рядом, сейчас все начнут болеть различными гриппозными, там, простудными заболеваниями, ОРВИ, ОРЗ, так и, так и должно быть. На всю, во всей протяжении истории человечества, сколько там тысячелетий, 7 тысячелетий, ну, существует исторический человек, Каждый осенний-зимний период мы болеем. Это тяжелое время для человека. Некоторые заболевают тяжело, некоторые очень тяжело, царство им небесное. Я тоже болею каждый год, по заказу, да, какой-нибудь респираторкой. Причем болел так, знаете, серьезно, так, с пневмониями и прочее. Каждый год, слава тебе, Господи, пока Богу душу не отдал. Ну, когда ему, конечно, помру. Не знаю, чего помру. Думаю, от сердца все-таки помру. Но каждый год я болею. Один раз болею осенью, вот в этот этот период. Другой раз весной. Весной еще еще один такой период. А затем все идет хорошо. Некоторые вообще считают, что человек, который болеет респираторным заболеванием, он поддерживает свою иммунную систему на должном уровне. Так что давайте не будем уходить в дебри конспирологии. Так, значит, Людмила Сюдарчук. Спасибо большое, дорогой доктор, за ваш труд. С удовольствием. Людмила Джан. Вы великолепный человек. Ну, это я не знаю. Стараюсь. Спасибо за теплые слова. Людмила, Любовь Лукьянова. Если больше вопросов нет, давайте и доктору пожелаем здоровья и успехов. Всегда и во всем. Ну, Это вообще было бы классно, да? Но обычно, вот как только я говорю, если больше вопросов нет, друзья мои, давайте мы с вами попрощаемся. Пойду отдохну у меня был, был тяжелый день, как назло, у меня каждый пятница тяжелый день, да, тут же появляются вопросы. А вопросы а я очень рад. Так что никаких проблем я буду отвечать, пока наш час не уйдет. Каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у нас, друзья мои, уголок, доктора, я ваш покорный слуга, доктор медицинских наук, профессор Асфат Сатриан Армян Геленович, отвечаю на ваши вопросы. Окей, прекрасно. Так, Виолетта Лазарева... Дорогой доктор, скажите, пожалуйста, ваше отношение к дети 8-16, когда 8 часов принимаем пищу, 16 часов голодания, и можно ли применять его при сахарном диабете? Ну, речь идет об интервальном intermittent, да, значит, starvation, это значит интервальное голодание, ну, скажу так, отношусь неплохо при сахарном диабете без особых восторгов. Вообще как голодание, как таковое, считаю не совсем правильным подходом. Но интервальное голодание такое, знаете, это такой разумный компромисс между полным голоданием, полным голодом и режимом дня. Значит, в принципе, интервальное голодание это режим дня. Помните, в советское время был режим дня. Значит, последний прием 16 часов без еды. Смотрите, значит, что такое 16 часов? Почему я такой небольшой сторонник этого подхода? Значит, надо понимать, что… Я понимаю, что Нобелевская премия была, вот, кстати, Нобелевская премия по медицине нашему соотечественнику, Армянину дана была да, за рецепторы холода и тепла и боли. да. Кстати, я не знаком с работой, надо будет прочитать, о чем идет речь. Так вот, Нобелевская премия, кстати, и по голоду была дана, там, значит, хорошее отношение к голоданию, у меня такое все-таки скептическое какое отношение к этому голоду, но э, главным образом, в чем проблема вот такого длительного голода? Дело в том, что в нашем желчном, на, желч, ну, слышали все о желчном пузыре, я думаю, даже не врачи знают, что у нас есть с печенью, под печенью, вернее, да, это такая цел, это комплекс печень печени желчный пузырь, значит, есть такой орган, мешоковидный орган, который называется желчный пузырь. Он нужен для того, чтобы та желчь, которая образуется в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки, желчь, кстати, это холестерин. То есть холестерин – это составная часть этой желчи. Это все жирорастворимые, очень тяжелые токсины, тяжелейшие токсины. Значит, весь жировой обмен идет в том числе и в печени. И белковый обмен, синтез белков, синтез жиров. Это идет огромное количество побочных элементов, так называемых токсинов, жирорастворимых токсинов, липофильные токсины, по-немецкому название шлаки, жирорастворимые, которые должны выходить, жирорастворимые, они очень тяжелые, очень токсичные, они должны выходить именно вместе с желчью. А желчь, значит, значит, наш организм так мудро придуман, создан, что значит это все, все эти токсины, они очень едкие, да, они попадают, связываются с жирами, идут, идут через все эти протоки, желчные протоки печени, попадают к нам значит, в, жел, в желчные протоки и в желчный пузырь. И когда мы едим особенно жирную пищу, протеи или белковую пищу, но белковые, белки идут всегда с жирами, белковая, жировая пища, на это выделяется желчь. Вот эти те токсины, они нам и помогают переваривать, очень интересно, да, и переваривать нам и вот тяжелую пищу. И так и должно быть. Это правильно. Тяжелая пища нам нужна. Нам нужны белки и жиры. Потому что мы белки и жиры. Вода и белок и жир. Вот э, начинает выходить во время еды. Если мы не едим, то этот желчь, желчь начинает скапливаться в желчном пузыре. Но когда мы не едим долгое время? Мы не едим ночью. Это нормально. И вот утром надо обязательно позавтракать, чтобы вот этот вся эта дрянь вышла вместе с, значит, желчным, из желчного пузыря и попала бы в систему 12-перстной кишки и помогла бы нам переварить пищу. Если мы не едим, мы остаемся долго без еды, значит, ну что делать, а желчь все время попадает. значит, Желчный пузырь выделяет жидкую часть, остается значит, в осадке, так называемый сладж, вот такой осадок, который потом постепенно превращается в камень. А эти камни потом удалять очень сложно. Они бывают ответственны за развитие тяжелого заболевания, как холилитияс, как желчная каменная болезнь. И тогда уже вам этот желчный пузырь оттяпают. Иначе камни в желчном пузыре – это люди, которые не завтракают. То есть проблема вот этого интервального голодания – это отсутствие завтрака. То есть если вы можете на ночь, скажем, принять его биотический ужин или там позавтракать с чем-нибудь таким, на что идет жир в большой, то я начнем, на что идет желчь, то тогда к интервальному голоданию я буду относиться нормально. А так желчь должна выходить. Выходить. Это и в том числе и холестерин. Ясно? Угу. Лидия Алексеева. Мучают ночные головные боли при нормальном давлении проходит при принятии вертикального положения. Чем это объяснить и как можно помочь? Дефицитом чистой питьевой воды, во-первых, и так называемым токсикозом. Это токсичность, токсикоз у вас. Лидия Джан, гуляйте перед сном много на свежем воздухе. Гуляйте много на свежем воздухе. Старайтесь проветривать вашу комнату. Много пейте воды и не отказывайтесь от жирной пищи. Это токсикоз, так называемый. Любовь Лукьянова, доктор, здоровья вам и всем вашим подписчикам. Спасибо, Любожан, вы очень добры, очень милые, спасибо, целый канал. Валдис Пуба, какое питание нужно соблюдать при удаленной желчи? Удаленная желчь, то есть, ну, имеется в виду желчный пузырь, я так думаю, значит, Валдис, значит, если удален желчный пузырь, длинная ситуация, ибо желчь поступает, которую мы только что сказали, желчь поступает постоянно, постоянно в наш кишечник. Что такое желчь? Это страшно едкое вещество, страшно едкое. Если она будет постоянно поступать к нам в желчный, значит, нет желчного пузыря, в котором он скапливается, да? Если нет этого пузыря биологического, физиологического, то эта желчь постоянно поступает к нам в кишечник. Эти все 7 метров нашего кишечника будут находиться в таком язвенном, хроническом язвенном процессе. Чтобы этого не, То есть идет значит, уничтожение слизистой, а слизь нам нужна, чтобы слизь постоянно вырабатывалась в кишечнике и защищала бы нас от едкого воздействия, перманентного, постоянного воздействия значит, желчи, которая выделяется по желчным протокам и не скапливается в желчном пузыре, надо пить молоко. Молоко – лучшая защита. Во-первых, надо питаться каждые 3-4 часа раз, не позже. И постоянно попивать молоко. Вот где литр молока, если нет проблем с молоком, конечно. Молоко – идеальное вещество, которое значит, это защита кишечника и предохраняет от всех этих таких эксцессов. Вот пейте молоко и трех разовое питание. Очень хорошо. Значит, это мы поняли. Любовь Лукьянова. Кто забыл еще поставить лайки доктору? Да, никто лайки не поставил. Если не Люба, <смех> Люба еще скажет, чтобы и материально нас поддерживали. Да? Спасибо, Люба, Люба Моя красавица, добрый мой, мой ангел. Зерина Базоева. При компьютерной томографии обнаружили КТ-признаки кардиомегалии. Надо же. Значит, КТ, мы ставим диагноз кардиомегалии на основании КТ. Красава. Может ли человек не почувствовать, что у него такое заболевание? Какие бывают симптомы? Конечно, может. Человек вообще не, Все хронические заболевания человек не чувствует вообще. Вообще. Кардиомегалию. Обследуйтесь у эхокардиографиста. Пусть он сделает точные замеры. Потом поговорим. Алекс Супер. Люди часто озабочены проблемами похудения, но как же набрать вес? Так же, как и похудеть, кстати, чтобы вас это бы не удивило. Я не знаю, о ком идет речь, Алекс Супер. Обычно это проблема мальабсорбции, то есть плохо усваивается пища, и это люди так называемого такого кармантного типа метаболизма. То есть это люди, которые только сладко едят. Да? То есть такой, такой тип людей тоже есть. Совет очень хороший могу дать. Есть такая еда, которая называется гогли-могли. Это взбитые яйца с сахаром. Вот товарищ, который хочет поправиться, пусть возьмет две, попросит или бабушку, они, наверное, не помнят, наверное, как готовится гогли-могли. Сделайте ваши эти гогли-могли, то есть два желтка, ну, два яйца, сырых яйца утром взбить с, с двумя столовыми ложками сахара, это тяпнуть и постепенно, каждый день, каждое утро, ну и плюс то ваша обычная еда. И постепенно прибавите вес. Если нет, то можете связаться со мной. Кстати, это касается любого человека, который смотрит эту передачу. Можем сорганизовать и для вас личную консультацию. Тоже можно сделать. Но это уже платное, понятно. Если там проблемы похудения, проблемы здоровья, оздоровительные какие-то программы, всегда пожалуйста. Фильзя Сидикова. да? Фильзи Сидикова. Здравствуйте. Муж, 63 года. Паркинсонизм. Значит, кардиолог назначил тримектал. Почему с кардиологом? После приема сжимает сердце, продолжает принимать или отменить. Ой, я не знаю, друзья мои. Я понятия не имею. Значит, э, эти вопросы решите из кардиологом. вверх Препарат для подлечения паркинсонизма назначает не кардиолог, а назначает невропатолог. Ну, может быть, кардиолог как-то хорошо обучен неврологии, ничего плохого в этом нет, только это, это, это только здорово. Эти вопросы решать напрямую с вашими лечащими врачами, друзья мои, я вас не знаю, Акоп. Я не знаю. Значит, вы спросите. И там видно будет. Понятия не имею. А? Может, надо назначить. Может, надо снять. Может, надо изменить дозировку. Я не знаю. Я вас не знаю. Для лечения паркинсонинов, кстати, тем более не занимаюсь. Да? А вот кардиолог, ну, спросите кардиолога. Может быть, действительно связано с препаратом. Может быть, не связано. Спасибо. Может вообще, знаете, может быть, вообще эффект такой нон-цебо. Многие знают, что такое... Плацебо, но не знаю, что такое ноцебо. Ноцебо – это когда такое предубеждение бывает против препарата и против врача, который назначил. да, Скажем, действительно, врач назначает хороший препарат, но ну как-то ну не сложилось, не срослось, не, не состыковались вы с доктором. И какой бы он вам хороший препарат не назначил, ну, нет. В общем. И вот отрицательное отношение к врачу переходит на отрицательное отношение к лечению. Эффект ноцебо может быть с рядом. Я вам скажу больше, 90% больных, которые ко мне приходят, приходят, потому что, скажем, не бывают довольно другими врачами. Не потому что такое выдающийся я умницы. Ну, потому что не всегда, не все врачи в наше время находят... Ну, время спешек, да? Находят то необходимое время, которое нужно уделить врачу. То есть, простите, врачу надо уделить больному, чтобы его выслушать. И очень часто бывает вот такого, знаете, вот... Выходит от, 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 от меня тоже самое, кстати, не надо думать, что я знаете, такой идеальный врач, тоже бывает, более чем уверен, да что за врач такой, да? Вот. не знаю, вот. не понравился врач, ну не выслушал, не вник, и это все переходит на лечение, да сплошь и рядом так бывает, а потом приходит и говорит, слушаешь больного минут двадцать, да? Он тебе все рассказывает, 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 рассказывает. А ты специально так слушаешь головой, так киваешь. Проходит минут 30 говорит, вы знаете, доктор, а мне уже лучше. То есть надо выслушать, просто надо выслушать. Ну, С моим студентом говорю, друзья мои, постарайтесь находить время, чтобы выслушивать больного. Так что я не знаю, если кардиолог что-то назначил, ну, понимаете, да неважно, какой врач. Он все-таки вас обследовал, вас знает, я вас не знаю. Ну, вот вопрос у стаканте. Решите, с ли врачом, который эти препараты назначил. Здоровья вам и вашему мужу, конечно. Ретроградный Меркурий спрашивает. Здравствуйте, здравствуйте, ретроградный Меркурий. Я хотел спросить: у меня болит спина у меня болит спина справа. Сзади, колит, боль. Но у меня камень в желчном 3 сантиметра тоже болит. Может ли камень отдавать спину? Да все, что хочешь, может быть. Все, что хочешь, конечно, может. Ну, может. Может ретроградный Меркурий. Может. Ой, простите. Что тут у меня? Так, что? Вусале, Вусале Абасова, здравствуйте, доктор, здравствуйте, Вусале, у меня дисбактериоз, я не могу поправиться, я только что сказал, что надо делать, вот. если вы пропустили это время, да, перемотайте минут на 10 назад, когда закончится запись, вот сейчас 51 минута, минут с 35, по-моему, минуты, по-моему, Валдис Пуба задавал вопрос, что делать, чтобы поправиться. Ну, Чтобы я не повторялся просто. Друзья мои, осталось 9 минут. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то нет. И мы с вами расстанемся и с Божьей помощью опять встретимся ровно через неделю. Ровно через неделю это у нас... Что это у нас? Это у нас 15 октября. Хорошо. 15 октября в 19.00 по московскому времени вот здесь. Всех вас буду ждать. Так, что тут у нас? Наталья Полыгалова. Угу. Очаровательный доктор. О. Очаровательная Наташа. Можно пить кипяченую воду до еды в течение дня? Спасибо. Конечно, можно. Можно пить любую воду до еды. ну ту воду, которую вы доверяете. Значит, Главное, чтобы правила воды... Значит, ну, я понимаю, о чем идет речь. То есть, значит, это за полчаса, ну, 20-30 минут до приема пищи. И она не должна быть холодной. Это вода. Да? Завтрак, обед, ужин за 20-30 минут. Комнатная температура. Вот так скажем. Если вы не доверяете вашей воде из-под крана, она может быть и кипяченая. Да, ради бога, пожалуйста. Затем через час, опять же, можно пить эту кипяченую воду. Ну, и понимаю, что в России вообще проблемы, да? Да, не только в России. Все эти войны, которые сейчас есть, это войны за воды. Не из-за нефти, а из-за воды, кстати. А нефть это по боку. Ну, конечно, конечно, прокипятите воду, и вода станет нормальной. Кстати, вы можете, если, скажем, очень много хлора в этой воде, об этом я как раз уже говорил, да? Значит, можно залить воду в воду большой баллон какой-нибудь, такой открытый, банку, там, трехлитровую. В течение дня пусть весь хлор выйдет. Затем на следующий день эту воду прокипятите, которая уже без хлора. Пусть она остынет, и бейте ее как свою нормальную воду, чтобы не тратиться на бутилированную воду. Ну, Конечно, можно. Все можно сделать. Понятно, что это не та вода, которая из из Виши или из Армении, из Апаранских гор. Понятно. Но в любом случае вода. Нормально. Виолетта Лазарева. Огромное спасибо за такое подробное объявление. Дорогой доктор, ради Бога, пожалуйста. Друзья мои, осталось 5-6 минут. Если хотите задать вопросы, задавайте. Если нет, тогда мы с вами раскланемся. Есть вопросы или нет? А вот. Давайте это последний вопрос. Марина Шнурко. Добрый вечер, добрый вечер, Марина Джан. Переболела ковидом, господи. Полтора месяца назад, до сих пор першит горло. Не знаю уже, чем полоскать. Болела двухсторонним воспалением легких. Слушайте, наплюньте вы на этот ковид. Ну просто наплюньте. Ну переболели, переболели. Коронавирус такая же инфекция вирусная, как любая. Ну переболели, ну и черт с ним. До сих пор першит горло. Выбросьте из головы, забудьте, поставьте жирную точку, проехали. Першит горло, першит горло, попейте теплую содовую. Горячую содовую тоже можно пить, никаких проблем. Оксимила, начинающий полиартрит пальца на руке, чем можно вылечить? Врач назначил коллаген. Коллаген назначили для лечения полиартрита. Оксиджен, пейте воду, 2 литра воды в день. Если вы давно не пили 2 литра воды в день, постепенно, постепенно увеличивайте количество потребляемой чистой питьевой воды. Ну, той той воды, о которой мы только что сказали. Пейте воду, постепенно увеличивая дозу. И вы через месяц забудете о своих болях. Давайте, друзья мои, 4 минуты осталось. Задавайте вопросы. Халогеном лечит полиоартриты. Ну что, друзья, ладно, если нет вопросов, что я аж не буду вас, не будем тратить время друг друга, да? Ну что ж, разрешите раскланяться, было очень приятно. С вами мы встречаемся ровно через неделю, значит, в 19.00 по московскому времени. Я вас жду здесь у меня на канале «Уголок доктора». Те, кто не успел задать вопрос, запомните вопрос, и я вас буду ждать через неделю. У нас это 15 октября, 15 октября, пятница, 19.00 по московскому времени. Всех вас буду ждать. Вопросы про подагру вбейте в поисковик. У меня «Уголок доктора» подагра. Хорошо? Человек, который потеет, ничего страшного в этом нет. Пока. Любовь лечит все болезни.